0: Välkommen till Tilseradion. Nu har du fått in en ny doktor Lenas hörna.
1: Och här är det som gamla vanliga. Ja, om du med vanligt menar att den ovanliga personen, Leif Bratt, är närvarande så är han det. Det kan jag intyga.
0: Ja, och han, han har ju så många skepnader. För just här, just nu, så är du ju folkets röst. Ja. Och Leif, vi har fått en lyssnafråga. Vad kul. Ja, det, det är en lyssnare som har hört, hört av sig från vårt ögonprogram om det här med flygprickar för ögonen. Vad är det för någonting? Har du
1: aldrig haft flygprickar? Jag, Nej. Jag vet ju inte ens vad det är, så hur ska jag veta om jag har haft det?
0: Små prickar och ibland streck som kan vandra lite framför ögonen.
1: Nej, det Nej. har inte jag haft.
0: Nej, men det har jag. Det är små. Kommer du ihåg att vi pratade om att glaskroppen var någon slags geléklump som vars uppgift egentligen var bara att spänna ut ögat
1: ja, lins kommer jag ihåg men alltså, ja, så, ja,
0: och bakom ja. linsen närmare inåt huvudet så sitter glaskroppen som en boll mm. eh, ett litet plommon ja. och i den där glaskroppen det är, den är av gelé och då kan det bli lite, det kan bli en liten spricka eller en liten sättning och det kan smita in lite luft och då blir det en sån där prick eller ett streck eh, och det är helt ofarligt och den här, är det luft så brukar ju kroppen suga upp det. Så det brukar det försvinna efter någon dag. Och har det blivit en liten spricka, då kan den synas fortfarande. Men eh, hjärnan vänjer sig vid det, så sen ser det inte hjärnan det. Och det är helt ofarligt. Ja. Så det är flugprickar framför ögonen. Det är små förändringar
1: i glaskroppen som är ofarliga. Och de kommer och går då då? Så att... Ja, det kan de göra. Men en del av oss kanske... Det är inte tecken på något annat då, så att man ska söka upp och säga jag har de här flugorna. Nej, inte om de är små. Nej.
0: Börjar man få stora svarta fläckar, då ska man söka. För då kan det vara något helt annat som heter näthinneavlossning. Och det tog vi inte alls upp i det här ögonprogrammet. För det, det tror jag nästan att man får göra ett eget program om. För det är ett stort kapitel. Det är en mycket ovanlig sjukdom. Men den är lite
1: dramatisk och den kan börja med att man får Svarta, stora svarta chok. Ja. Då slår det mig så här. Men jag har inte tagit det på så stort allvar. Och det kanske man inte ska göra heller. Men när, om vi ändå håller på grejer som flyger omkring in i ögonen. När man gnuggar ögonen så kan man precis när man har släppt taget. Och man trycker ju lite då på ögonen. Då kan man ibland se någon som, Inte svart fläck men alltså någon... Liten bubbla eller som rör sig själv och bara försvinner. Ja, och vet du,
0: om man, om man blundar hårt och liksom bara koncentrerar sig på att titta innanför på ögonlocken, ja. då kan man faktiskt se samma sak. Och det är, man kan se sina egna blodkroppar rusa runt där inne i blodådrorna. Det blir någon slags eh, bländningsfenomen. Eh, och det är det enda stället i kroppen där man liksom indirekt kan se sitt eget blod pulsera.
1: Uff, nej. det inte jag. <laughs> Testa någon mål.
0: gång när du inte kan sova. Att liksom bara koncentrera blicken på ö, ögonlockets insida.
1: Till vad nytta är det?
0: Ja, man kanske somnar av det.
1: Jaha. <laughs> okay.
0: Men det är inget att bli förskräckt över. Nej, okej. Okay. Men, men hjärnan, hjärnan går att lura rätt mycket. Egentligen ser vi ju allting upp och ner. Men hjärnan vänder det ju rätt. Så kan man göra glasögon så att det vi tror är rättvänt blir upp och ner. Ja,
1: hjärnan vänder tillbaka det. Alltså jag vet inte hur mycket vi ska på oss för ögat den här gången. Men jag tror inte vi har pratat om. Det fanns ett tv-program där någon, jag kommer inte ihåg vad killen hette nu då. Just att lura ögat. Alltså hur lätt manipulerat det är. Och då var det ett gäng som stod och bollade mellan sig. Så man studsade boll mellan sig basketboll eller någonting såhär så kanske ett, 8, 9, 10 personer och så, man, så han, ska man räkna hur många studs det blir då ja, var man koncentrerar på att räkna bollen och åkte ner i golvet och upp igen ja, så var man uppe mm. ja. mm. och sen när det, filmsekvensen var över så frågade programledaren såg ni gorillan som gick över scenen eller mm. basketplanen mm. Nej. Då, vad pratar han om? Ja. Så, vad är tanken? Ja. Ja. Ja, då kör vi den en gång till. Och räknar nu inte utan titta vad som sker. Och då gick ju en gorilla där. Och jag har kollat det efteråt på sådana tv-play- eller vad det heter för någonting. Mm. Ja, man kan ju tänka sig att de kör två filmer. Mm. Men gorilla var med i den första filmen också. Mm. Och jag blir så här, Hur är det möjligt att missa? Ja. Men det gjorde man. Ja.
0: Jo men alltså hjärnan, hjärnan är väldigt lätt lurad. Och, och det är väl på gott och ont- Ibland kanske det är tur att den är lite lätt lurad. Nej, nu får vi nog ta dagens ämne va? Ah. Nej, nej, vänta förresten, jag har en sak till. Jag har ju varit, det är januari. Och jag har varit på klockalistandagen listandagen. Förra året, då gjorde vi ett helt program om det. Men det ska vi inte göra i år. Men jag måste säga en sak. Det har kommit ett nytt hälsohot mot hela världen. Vi i Sverige... Ebola. Nej, nej, nej. Inga infektioner. Vi i Sverige vi är bäst i Europa på att motionera. Men vi toppar också ligan på de som sitter still längst antal timmar i taget. Och sitta Att sitta still, det är den nya farsorten över hela världen.
1: Men hur länge får man sitta på en stål? Det här programmet är en halvtimme. Ska vi bara göra kvarts, kvartsprogram? Nej, egentligen så ska man stå en minut var tjugonde
0: minut- men om man nu måste sitta en hel timme, då kan vi stå två eller tre, då kan vi gå lite grann när programmet är slut. Men att inte röra sig en hel dag, sitta framför dator eller tv eller vad barnen nu gör i skolan, bara
1: sitta rätt upp och ner. Det är jättefarligt. Det är till och med farligare än rökning. Alltså vad, vad, vad är de första symptomen då? När ska liksom varningsklockan ringa? När ska jag fatta, nu får jag skärpa till mig?
0: Ja, eftersom hjärnan är så lättlurad så går den inte på det där med att du får träsmak. Är det ett intressant tv-program eller dataspel då, då bryr sig inte ändan om att du får träsmak. Då kan man sitta så man får sår. Men annars så brukar man ju känna av i baken när det är dags att liksom byta ställning.
1: Då ska man istället för att bara byta ställning så ska man resa sig upp. Man ska resa sig upp. Och innan man
0: sätter sig igen, då ska man passa på att sätta sig några fler gånger. Man ska alltså göra lite knäböjningar. Egentligen ska man göra tio knäböjningar varje gång man ska sätta sig.
1: Men vad, vad får jag för sjukdom om jag sitter för mycket då? Du får alla möjliga sjukdomar, men framförallt blir du så svag i musklerna. Och sen så blir det ju naturligtvis
0: överviktig och du får högt blodtryck och du får rubbningar i det här metabola med blodsocker och sånt. Men det värsta är att vi förlorar så mycket
1: muskelmassa. Jag har förstått någonstans, om det är du som har sagt eller vet jag inte, men i alla fall det här med att vi ska belasta kroppen. För den är gjord för det, alltså exempelvis mm. alltså skelettet urkalkas. Ja. Som, eh, jag tänkte om det också ja. kan ske när man sitter det, still. Det, det sker också.
0: Du, får ju, du belastar ju betydligt mycket mera när du står upp än om du sitter. Och allra värst är det ju att ligga. Ja. Men att det här har blivit en så
1: stor hälsorisk över hela världen. Det var helt nytt för mig. Men då kan man säga så här också då. För att eh, kompensera för för mycket sittande inte ta rulltrappan utan gå upp för trappan. Mm. Mm. Det är bättre. Ja. Och gå nu av... finns det de som måste ta rulltrappan. Ja. Så det är inte de jag hoppar på. Men...
0: Gå av en hållplats tidigare. Och istället för den vanliga bussplatsen så tar man nästa. Eller man går av en tunnelbanestation tidigare- när man är till och från jobbet. Och sen att man tar alla möjligheter- att, att röra på sig under de här passen. Att man, man står. Det finns... För de som jobbar, små program som slår till då var tjugonde minut och säger, nu är det dags att stå upp. Ja.
1: Mm. Men det finns ju skrivbord nu för tiden, mm. man ser på kontor. Ja, då, man kan stå och jobba. Ja. Mm. Och det
0: rekommenderar du då? Ja, och det finns speciella mattor som man kan stå på
1: som liksom killar lite under fötterna så att man rör sig automatiskt när man står upp. När du säger mattor, nu blir det, far vi ut åt alla håll och kanter här, men jag tänker på... Några pratar sig varma för de här... Vad ska vi kalla dem för? Fakirmattor. Alltså med någon slags spetsar som man ja, ska lägga sig på. Fast
0: de har en annan funktion. De är mer smärtlindrande. Nej, de får vi ta ett annat program. Ja. Nu måste vi ta dagens ämne här. Och det blir? Ja, det blir det här att åka till och från sjukhuset. För det har Det gör jag... man väl inte så ofta? Nej. Och, och det jag har upptäckt är att... När man blir tvungen att göra det... Då är det en så stressad situation... Så då vet ju folk inte riktigt vad är det som händer. Och det blir väldigt mycket förvirring i samband med det här att skrivas in eller skrivas ut. Och delvis beror det också på att det är så många parter inblandade. Det är naturligtvis den som det gäller och alla människor runt omkring den. Men sen är det också det här med att vi har två huvudmän. Vi har landsting och vi har kommun. Och det kan bli väldigt rörigt i det här med in och ut mellan hemma och sjukhus. Ska vi, ska vi börja med det här första eh, telefonnumret? Vad är det man ska ringa?
1: Och först ska man stänga av sin telefon när man gör radioprogram. Vi kan väl börja med det. Mm. Jag, jag är i hemmet. Jag börjar känna något obehag i kroppen. Det är någonting som är fel. Där någonstans ska vi börja och, mm. Eller det när? Ja,
0: och då är frågan, ska jag, måste jag ringa efter ambulans då? När, när är det så mycket fel så att man måste, att man måste göra någonting? Börjar man blöda väldigt mycket? Ja, inte om man blöder näsblod, men om man blö, börjar blöda kräkas blod. Eller om man får väldigt ont i bröstet? Eller om man plötsligt skulle få jättesvårt att andas? Det är väl såna där situationer då det är ganska självklart.
1: Kraftig yrsel?
0: Ja, det kan man väl kanske vänta lite med. Ha. Man behöver inte ringa första minuterna i alla fall. Men man kan väl ringa till någon som... Feber? Nej, det är inte med samma inte. Nej. Det kan man gott. Det brukar man att säga att man kan vänta ett par dagar. Om man inte mår jätte illa på något annat jo, men
1: inte bara Jag pratar inte mm. om 37 och 2 nu. Jag pratar 39 och mm. Man men, kan vänta med det också. Det
0: kan man göra. I synnerhet nu när det är influensatider. Ja. Men man kanske ska ringa någon annan. Om och, och man nu bor själv. Och tala om att jag mår inte så där jättebra. Och kan du höra av det till mig lite senare idag. Man, är man äldre så kanske man kan ringa eh, någon granne. Eller sina barn. eller Så att någon annan vet om. Att, att jag är lite, det är lite annorlunda idag än det brukar vara. Men sen så kommer man väl kanske till en punkt då, då. Att man har ringt det här numret. Och vad är det för nummer man ringer till när man ska
1: inte? Ja men nu, nu låter det så raljant. Jag kan inte det. Men, men det, jag har full respekt för att det måste finnas ett nummer. Men jag är ingen bra på sånt här. Förr i världen då
0: var det 90 000. Men nu är det 112. Och det är, för att det ska, och det är samma nummer nästan över hela världen. Det är för att det ska vara väldigt enkelt. 1 1
1: två. Det var jag dum nu.
0: Nej, det var det inte. För att det är nog många som i ett sånt där läge så kanske man inte kommer ihåg. Vad är det för nummer? Just det, precis. Mm.
1: Jag känner lite ursäkt. Ja. Mm. Mm.
0: Sen eh, så finns det i ett bra grej och det är.
1: Att... Ska man kanske ha det uppskrivet vid telefonen då då? Ja, det tycker jag man Med kan stora ha. bokstäver. Ja. Eller siffror kanske ja. snarare. Ett, 1 två. Mm. Alarmnumret. Mm. För det kan ju vara så att någon skrattar åt det här nu när de är klara mm. i knoppen. Men i det här stressmomentet så kanske man tappar.
0: Ja, jag vet när jag körde av vägen en gång och skulle ringa. Jag fick lov att slå elva gånger på min telefon för att överhuvudtaget få igång den. Alltså man blir så, eh, man blir så stressad och skakig i sådana där lägen när det händer någonting. Så att det är inte alldeles... Och man ska lära sina barn också, små barn, att 112... I numret man ska ringa om det händer någonting. Då kommer man ju då till en alarmcentral som är en, går till flera olika ställen. Det är både då brandkår och polis och sjukvård, alla möjliga. Så att den första frågan man får, det är ju i allmänhet vad det gäller. Så att man blir lotsad till rätt enhet.
1: Men du, det finns någonting, jag vet inte riktigt, 117 eller någonting så vad är det då då? Ja, det är ett annat nummer 1177. Och då, mm. och då
0: kommer du till eh, sjukvårdsupplysningen. Och där kan du ställa frågor. och eh, Det där är en väldigt bra ställe. Eh, de kan också tala om var finns den närmsta nära akuten. Så att du inte behöver åka in till den stora sjukhusakuten. Och de kan tala om öppettider- och de kan också skicka dig vidare. Sen 1177 är också ett begrepp för den, deras datasida som innehåller väldigt mycket upplysningar. Men om vi nu pratar om telefonnumren så är det då 112 som är det akuta numret. Där blir man sen kopplad antingen till brandkåren eller polisen eller sjukvården. Och är det inte lika akut så kan man, man bara vill fråga. Då är det 1177. Men sen finns det fler nummer. Det finns ett som heter 113 13, och det är sånt här när det har hänt en katastrof. Om man behöver ha reda på var någonstans är då, mina anhöriga inblandade och är det, är det en olycka utomlands som kanske berör svenskar. Det är, ett, det är ett
1: katastrofnummer. Är det så här som man ibland kan se på tv att uppmanas att stänga fönster och hålla sig inne? Är det... Det, är man ja, kan få. det kan också vara
0: där. Men det är nog mer också det här att få upplysningar. Eh, som till exempel den här stora skogsbranden. Hur, eh, där jag bor i, det är i fara till exempel. Och sen finns det 114-14. Det är polisens nummer. Om man har sett någonting som eh, polisen kan vara intresserad av. Eh, och de kan också ringa upp. För där kan det vara så att man kanske inte kommer fram på en gång men då får man lämna namn och telefonnummer och så ringer de om en stund och
1: frågar vad det var man ville meddela. Så ja, 112 för du sa då mm. kan de koppla vidare men för att minska belastningen på 112 så kan man då gå in den här vägen istället. 100, ja. Vad sa du? 100...
0: Ja, 1177 då. blir. Nej men till polisen tänkte jag. Till polisen jag. 114 14. Ja. Och 113-13, det var katastrofer. Eh, om man nu då har ringt i någon anledning en, efter en ambulans, det kanske har varit en olycka, en trafikolycka eller något sånt, då ska man ju veta att de som kommer i den här ambulansen, ambulanspersonalen, nästan alltid är det sjuksköterskor. Det finns någon enstaka ambulans som har. Där det är en sjuksköterska, inte två. Eller det kanske till och med vana äldre ambulansförare som, som har varit med länge. Men de, i Stockholm så är nästan alla ambulanser bemannade med sjuk, speciellt utbildade sjuksköterskor.
1: Som, alltså som ska bära borrar och sånt där?
0: Ja, alltså de kan de göra en massa saker innan. Så att de kan ju då till exempel bedöma om det behövs syrgas, om det behövs ges några läkemedel. De kan börja med att innan de liksom lastar in i ambulansen så kan de göra ordning så att ett brutet ben ligger stabilt och de kan sätta dit det som vi kallar för en nål, en kanyl, så att man kan ge läkemedel. Och de har också hela tiden kontakt med läkare som är bakom dem. Sen så under resans gång. Så ha, kan de ha kontakt direkt med akutmottagningarna. Så att de kan
1: alltså påbörja behandlingar redan under transporten. Nej jag bara tänkte nu. Jag bara tänkte så här, Du ser det är två sjuksköterskor. Ska de kunna köra bilen också? Ambulansen? Ja
0: en kör och en jobbar. Ja, och sen mm.
1: bär de bägge två mm. och mm. ja, Det var mycket det. var mm. allroundarbetare arbetare ja, kan man ja, säga. Ja det
0: är det. Allt som sker i ambulansen, det skrivs ner. Så att efteråt, den som då har varit med om den här olyckan och undrar liksom hur gick det till? Hur lång tid tog det? Vad gjorde de innan jag kom inte på sjukhuset? med mådde jag? Det kan man få reda på. Därför att det finns antecknat i en speciell ambulansanteckning. Och där står det precis hur dags de hämtar upp och hur dags de lämnar av inne på sjukhuset och vad... Vad som har hänt under tiden. Hur många lite syrgas man har
1: fått under tiden till exempel. Men, ja, men det kan väl vara så akut- som man måste koncentrera sig på- och om jag nu är allvarlig och säger- livsuppehållande åtgärder. Då ja. man har man inte tid att hålla på och skriva en roman? Nej, men de får skriva efteråt. De ja. måste dokumentera-
0: Precis som det här samtalet i 112 spelas in så dokumenteras ambulanstransporten. Men, men de, får, de kan ju inte skriva medan de kör utan de skriver efteråt. Mm. Men det finns på papper så att den som det handlar om kan få reda på det sen. Sen inne på akuten, <hör> beroende lite på då, vad, vad, det, vad det gäller. Men det Huddinge, har jag inte sett de senaste åren. Men Huddinge har jag varit inne på. Och där kan man köra alltså ambulansen nästan direkt in i ett behandlingsrum. Så där kan man starta i princip bara om man har fått ur vederbörande ur, ur fordonet. Och så ser det nog ut även på Sösakuten idag tror jag. Att man, kan liksom, man ska inte behöva rulla någon bor någon lång sträcka. Utan är det någon som behöver direkt livräddning så ska det kunna ske omedelbart.
1: Men man kan ju gå in själv också Jag menar, ja, om man inte har kommit till akuten med en ambulans.
0: Och då är det så här att det finns inga kölappar på akuten. Utan det är en stenhård prioritering att den som är sjukast går först. Och för det så finns det också specialutbildade sjuksköterskor som gör någonting som kallas för triage. Och det är ett franskt ord för att man delar in då i, i den som det är jättebrottom med, den som det är mindre brottom med och den som kan vänta. Det är klart att den här, den här prioriteringen den omprövas hela tiden. För den som man bedömer ändå kan vänta och inte är så bråttom är kan ju bli sämre under tiden. Men det är så att åker man till den stora sjukhusakuten och inte är så där jättedålig då får man vänta. Och det är därför det är mycket bättre att kontakta 1177 och få tips om vilken nära akut kan man åka till. Så att man slipper att sitta alla de där timmarna inne på stora akuten i onödan. För de nära akuterna, eh, vi har i Handen och i Nacka. Och det kommer det fanns en tidigare i Farsta. Det, det la man ner, men nu ska man bygga upp dem under det kommande året igen. Så man räknar med att vi ska ha 12 stycken sådana här nära akuter i Stockholm. Eh, som då kompletterar de fyra stora akutmottagningarna. För på de stora akutmottagningarna, där är ambitionen att man ska inte behöva vänta mer än fyra timmar. Och än så länge så, rekordet såg jag igår, det låg på 40 timmar. Så att, att det är, det är fe, folk hamnar fel. Och är det inte livshotande, då ska man se om man inte kan komma på en nära akut istället. Men
1: kan inte också då, om jag är på det stora sjukhusets akutintag- kan inte de säga att det är bättre att åka till handens nära akut? Eller alltså där mm. är väntetiden bara ja. Och man fyra har, timmar.
0: Man har, ja då, det kan de säga. Och det kan också vara så, på Huddinge var det, åtminstone förut att det låg en nära akut vägg i vägg med stora akuten. Så att där blir man väldigt diskret slussad till rätt dörr. Det är ju också, man, en akutmottagning får ju aldrig neka någon. Men, men den som söker på fel grunder får vänta.
1: Jag, jag förstår, jag bara tänkte om man nu ringer sjukvårdsupplysningen så kan de, de tipsa ja. på samma sätt borde väl då det stora ja. sjukhuset kunna ja. tipsa om och
0: det gör säkert tri ja, ja, triage-sköterskorna ja. också ja. Ja. E och triage de har ju full koll på hur lång väntetiden är just nu för de olika grupperna och de kan säga att, att du, det här, det, det är ingen idé att du sitter här med utan Nej. gå hem och ring din vårdcentral istället ha.
1: Hårda men rättvisa.
0: Ja och som sagt det finns inga kulappar utan den som är mest sjuk går före. Mm. På några ställen har man, där man inte har en särskilt barnakut, Så händer det kanske att man försöker att ta de minsta barnen före de vuxna. Men de flesta stora akutmottagarna i Stockholm har ju skilt upp barn och vuxen akut. Sen inne på, eh, mens man väntar. Då kommer det ju att komma folk kanske och öppnar dörren och tittar på en lite grann. Och så tänker man vad gjorde den där människan? Men de håller koll. Och då till sin hjälp så har de en liten, en liten stick eller en remsa med olika färger- och så vid olika tillstånd så får man olika... Det är ungefär som varningslampa. Vid vissa tillstånd så, så börjar det lysa rött. Om febern blir för hög. Eller om man börjar andas väldigt långsamt eller väldigt fort. Eller om, man, om det, det är någonting i de här sakerna som är ganska ändå lätt att se... Och då, det sker alltså en övervakning. Folk ligger inte där vind för våg på akuten. Men det kan ju upplevas att man gör det. Ingen kommer och ingen säger något. Och man hungrar är man och trött är man. Och, och ingen, man vet inte vad som händer och får man aldrig komma in och får man aldrig träffa en doktor. Men det pågår alltså hela tiden en sån här prioritering och en övervakning av alla som har kommit in på, på själva akutmottagningen. Och det är ingen som blir bortglömd inne
1: på akuten. Men, eh, är vi bortskämda? Det na, kanske alltså inte vi får säga.
0: Folk är rädda. Jag, jag menar jag har haft patienter på akuten som har suttit och väntat många 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 timmar för fotvårtor. Och, men då är man rädd för att man har något konstigt under foten som man inte vet vad det är. Men det är ju ingenting som är livshotande att ha en fläck någonstans.
1: Men kan man inte då få tipset att se, besök din vårdcentral som jo. du sa tidigare? Jo.
0: Och själv alltså tänka sig för, är jag livshotande sjuk? Eller den, de som är runt omkring en. Sen finns det på alla akutmottagningarna några, en avdelning, några sängplatser som liksom hör till akuten. Akutmottagningarna är uppdelade i olika stora sjukdomar. Det finns eh, kirurg, medicin, infektion, eh, i, Ortopedi ibland på vissa akutmottagningar. Och då pratar man om att det är medicindisken och ortopedidisken Och där sitter då eh, de personal som just nu jobbar då för fullt. Och dirigerar framförallt läkarna till de olika undersökningsrummen. Men sen så kan man alltså, om det är så att man väntar på en undersökning eller ett provsvar och man ser att det kommer att ta lite tid innan det här svaret kommer eller den här undersökningen blir gjord, då kan man alltså få sova över natt nere på själva akuten. Det finns sängplatser nere på akuten och de rondas sen på morgonen och då kanske man kan få åka hem direkt. Man behöver inte skrivas in på någon avdelning uppe på sjukhuset. Och i andra lägen så är det ganska självklart att det här är någon som är så jättesjuk så måste stanna flera dagar på sjukhuset. Och då försöker man att lotsa till rätt till medicinkliniken eller kirurgkliniken eller urologen eller lungkliniken eller vad det nu handlar om. Men ibland så finns det ju inte plats på rätt klinik. Och då kan det bli så att man får ligga på det som kallas för en satellitplats. Då, då har man alltså fel sjukdom på fel avdelning. Och då kommer läkarna från... Den sjukdomen som man skulle ha legat på. Om man skulle ha legat på gyn så får gynnekologen komma ner till kirurgavdelningen och träffa patienten när den ligger där. Men så fort det blir en plats på gyn så får man ju flytta upp till gyn. Så att man får vara beredd på att man kanske inte kommer på rätt ställe med samma. Och att det blir omflyttningar. Och de där omflyttningarna mellan avdelningar inne på det stora akutsjukhuset. Det kan bli när som helst. Det kan bli på mitt i natten att någon måste flyttas någon annanstans. Så att, att jobba på ett akutsjukhus, framförallt för de lite äldre läkarna, då ägnar man väldigt mycket åt tid åt att försöka då få rätt patient på rätt ställe. Och det, det här är ett av bekymren på våra sjukhus. att Vi, eh, vi vet ju var de ska vara någonstans, men att innan, innan patienten kommer på rätt ställe så kan det ta något dygn. Och det är jättesvårt när man ska komma och hälsa på någon som har blivit inlagd på sjukhuset. Och så ligger de inte på den avdelning där man tror att de skulle vara. Eller där de låg i morse.
1: Men man kan i alla fall konstatera att sjukvårdspersonalen jävlas inte med en i onöda. Nej, nej, nej. O oh, nej. Det finns orsaker till varför situationen är som den är. Ja. Sen finns det två sjukdomar där man har någon slags
0: specialspår. Och då tänker jag att det är tåg och så sätter du dig direkt på rätt tåg. Och det är höftfrakturerna och de som har fått slaganfall. Där försöker man att de ska gå direkt dit de ska. Och när det gäller höftfrakturerna så ska de då- röntgas, operation, eh, geriatisk klinik, hem. Ja.
1: Men alltså varför är inte alla frakturer allvarliga? eller Varför är det höft så första klass- <laughs> vad kallar det? Ja, första klass? Det är, gamla,
0: det är gamla människor som får höftfrakturer- ja. Och de har mycket svårare att klara alla de här omflyttningarna. Så därför har man försökt att lägga upp sådana här. Och där kanske till och med att det går direkt från ambulansen. Att de inte ens behöver gå in på, på via triage och vänta på akuten. Utan vet man att det en höftfraktur så kan det finnas alltså, ett spår. Eh, när det gäller strokepatienterna ser man lite vitsig. så det kallar man det ibland för järnvägen med HI, då. Mm. mm. Sen är det lite olika på olika akutmottagningar hur väl utvecklat man har gjort med de här specialspåren. Det beror ju också på hur många som, med den sjukdomen som kommer just till den akutmottagningen. Men det är ett en ganska vanligt upplägg att man har så.
1: Men de här då jag, jag tror jag i veckan läste om någon som hade suttit Ja du hade 40 timmar du va Tyckte jag du pratade ja, om Ja tror jag det var ja, jag tog, mm -hmm. så, så läste någonting i 30 timmar Men det är klart mm -hmm. mediatruppsna mm -hmm. extremfall mm -hmm.
0: eh. Ja det, det är alltså Sånt händer ju nästan aldrig Men eh, att man får vänta 10 timmar Det hör nog till vanligheterna Och då kan man ju tänka att om man, om man inte har ont i magen Utan att det är något annat så kanske det är bra att ha lite mat med sig Mm. Men har man ont i magen får man inte äta.
1: Ja, så då är det meningslösa om ja. man Ja. Jo, mm. men man kan ju ge till medmänniska ja, som man glömt. Ja,
0: ja. och den som, den som följer med en mm. kan ju behöva gå och äta. Mm.
1: Mm.
0: Och på alla, alla sjukhus har ju en, en nattöppen kafeteria- där man kan få tag på en småregås. Mm. Mm. Sen så småningom när man då kommer upp på en vårdavdelning- och de börjar fixa till det som är fel- då ska man också ha klart för sig att redan från första dagen så gör sjuksköterskan börja förbereda att man ska hem. Eh, därför att det är en massa kontakter som ska tas och planeringar. Och även om någon, det kanske i slutändan blir så att de kommer inte hem utan de hamnar på ett äldreboende så man börjar i alla fall tänka ut härifrån direkt när de kommer in. Och det där kan ju kännas jättekonstigt. Mamma har ju precis kommit här. Varför börjar de fråga om hon kan vara hemma? Men det är just därför att det handlar om att planera saker och ting. Och det finns i lagen skrivet väldigt detaljerat om hur de här utskrivningsplaneringarna ska gå till. Det finns något som man kallar till en vårdplanering. Och då kommer det någon från kommunen och ibland från primärvården och så har man ett möte. Och ibland är anhöriga med, Ofta är det så kort varsel som anhöriga kanske inte hinner dit. Och det kan man ju undra om det verkligen måste vara så kort varsel, men, men det, det är det ibland. Och så gör man en slags diskussion om att, vad är lämpligast nästa steg?
1: Sen finns det också en lag. För men finns det, för det stötte jag på när jag var aktiv på 90-talet den här striden mellan, den ekonomiska striden mm. mellan kommunen och landstinget. Alltså mm. kommunen ville att de skulle ta som hand av landstinget för då belasta dem inte den kommunala budgeten och landstinget ville skicka tillbaka dem till kommunen så fort som möjligt för att ja, spara, spara pengar. Ja,
0: det finns ju, alltså i den här lagen så regleras det betalningsansvaret och från den tidpunkt som man bestämmer att någon är utskrivningsklar det är inte lika mycket bråk om det längre. Däremot så har det förra året så kom det en utredning där man ville ändra på det här att kommunerna skulle ta tillbaka ännu tidigare. och det har inte gått igenom än. Men det finns också någonting som heter lagen om SIP, SIP samordnad individuell vårdplanering. Och det är ett snäpp mera. Det är om någon behöver väldigt mycket hjälp, sjukvårdshjälp hemma. Då ska man ha en sån här SIP för att det inte ska bli något missförstånd om vem, vem sköter vad, vem står för vad. Och det kan till exempel vara om någon behöver ja, någon form av avancerad sjukvård hemma. Uh, andningsstöd, respirator, um, Olika typer av ja, väldigt vårdtunga patienter. Eh, och det finns ganska noga beskrivet på, i Socialstyrelsens hemsidor- vad krävs för att man ska ta till en, det här, nästa steg så att säga i, i lagprocessen. Att man försöker att formalisera det här för att folk ska känna sig trygga. Veta att, att man försöker verkligen ordna. Det inte så att någon bara slängs ut tillbaka hem- Sen är det väl så att ibland är trycket så stort på akutsjukhusen så att eh, det kan gå för fort ibland.
1: Men du, eh, du är nu inte du politiker men du kanske har något svar i alla fall på varför måste det vara så att säga två huvudmän, två som har ansvar. Det kommer väl alltid bli så att människor bollas mellan för att respektive huvudman vill spara in på resurser. Varför kan det inte bara vara en huvudman? Ja. Det är en jättefråga.
0: Det här är ju en gammal tradition. Vi har haft så här i många hundra år. Vi har, vi har uppdelning på kommuner, och landsting. Det finns ju Gotland. Och, um, man har ju gjort försök i Göteborg. Um, man gör försök just nu i Skåne. Men, men vi får nog leva med de här två huvudmännen. Det, så är det. Tills vi skrotar landstingen.
1: Ja, men de finns väl av någon skäl- för varje kommun kan ju inte ha ett akutsjukhus. Nej,
0: nej, det, nej det, det är jättesvårt det här. Men man försöker alltså ändå att via dokument- en typ av styrdokument som den här första- lagen om utskrivning och sen så sip då- att det ska bli så bra som möjligt. Och blir det inte bra- då finns det patientnämnden som man som patient och anhörig kan klaga till. Om man tycker att det, inte, det verkar inte finnas någon här som tar ansvar för mig och ser till att jag får den vård jag ska ha. Eller det blir bara fel. Då ska man ta kontakt med patientnämnden.
1: Har de något telefonnummer?
0: Oh ja, men det har jag inte i huvudet. men man kan ja, så, ja. Ja.
1: Det kan man fråga på 1177. Ja. Mm. Patientnämnden. Mm. Det var bara liksom och det pedagogiskt. Det finns, då. Och
0: det finns en patientombudsmann också. En del människor kan ju inte komma hem direkt efter man har varit på sjukhus. Är man över 65 år så kanske man kan få komma till en geriatrisk klinik. Men det är inte sådär med självklart. Utan på den geriatriska kliniken så ställs det ett krav på att man verkligen ska kunna träna. Man ska kunna förbättras. För annars är det meningslöst. Då är det någon annan som behöver platsen bättre. Man kan få komma ibland till ett korttidsboende. För att till exempel det ska göras en minnesutredning. Eller för att man ska göra något som kanske en boendebedömning. Men korttidsplatserna, de är kommunala. Den geriatriska kliniken, den är landsting. Så där är en sån där eh, diskussionspunkt, är det här. –landstingspatient eller kommunal patient. Har man varit inne på en geriatrisk klinik– –då får man ofta ett brev med sig hem sen när man skrivs ut därifrån. Där det står ordentligt att du har varit här på grund av det och det. Och i det där brevet så står det ofta att man ska ta kontakt med vårdcentralen– –om en månad eller två månader eller tre månader– och förr i världen, då var det så att vårdcentralerna fick också ett sånt här papper och så ringde de upp. Men det gör de inte nu. Utan får man ett sånt här papper där det står att man ska kontakta sin husläkare, då får man själv se till att man gör det.
1: Och om man då är lite skrupplig i huvudet? Mm. Mm.
0: Då händer det att man liksom ramlar bort ur systemet.
1: Det är ju inget roligt att höra. Nej. Men... Eh... Är det all den här spariven då som gör...
0: Ja, men det är ju korkat
1: om man då skickar hem en dement person. För den kan vara hemma. Och sen kommer den inte ihåg att kontakta vårdcentralen för att den är dement.
0: Det finns ju, just när det gäller de dementa, då finns det ett säkerhetsnät. Men alltså, den praktiska erfarenheten jag har, det är att det är fler som ramlar igenom maskerna så att Står det i de här papperna att man ska kontakta sin vårdcentral. Då, då ligger det på den sjuke eller dens familj själva.
1: Ja, men det finns ju ensamstående också. eller?
0: Säg, alltså Det kan ju ha gått en remiss till någon ställe för en undersökning. Då får man en kallelse. Men just det här bara att, att uh, hur ska det bli nu i framtiden. Där är det, det, det fungerar dåligt. Ja, jag, tyvärr måste jag ändå säga det.
1: Ja, jo, men det, det är ju först när vi får reda på- att hur det ja. funkar, vi kan göra någonting åt det. Ja. Så att vi är glada att vi får en sann information. Ja. Och sen får vi ta våra politiker i örat- och säga att nu får ni skärpa till er. Sen har vi de här korttidsplatserna då. Och de
0: är ju begränsade i tiden. Förr fanns det någonting som hette konvalescenthem, men det är många år sedan de lås ner. Det är nog 20-25 år sedan de las ner- men ibland så fyller ju korttidsvården lite samma funktion. Man får några extra veckor att hämta sig. Ibland kan det ju vara en sån här sak som att när man bryter ben under benet så man inte stödja på det på sex veckor. Och det är inte så lätt om man bara får gå på ett ben i sex veckor. Då kan det vara korttidsplats. Mm. Vår kommun, tyder sig har 22 korttidsplatser på Björkbacken. Men det räcker inte utan vi köper kortisplatser eh, utanför kommunen. Och det varierar lite grann. Men när jag pratade med Andreas Jonsson i ett annat radioprogram då pratade vi ungefär om 50 platser. Och då är det klart att det inte bara är korttidsplatser utan det är också sådana som väntar på en permanent plats. För det är sen nästa steget. Om man inte kan återgå hem igen därför att man har, är så sjuk då kan man få komma till ett äldreboende. Sen finns det också en variant med hemrehabilitering och avancerad sjukvård i hemmet. Och den avancerade sjukvården i hemmet, den har ju byggts ut väldigt mycket. Och just det här södra Stockholm som vi tillhör då, man ser södra Stockholms län, där är faktiskt flest
1: sådana här avancerade team i hela
0: Sverige. Så där har vi en god täckning.
1: Jo, men man får väl, jag gissar nu, elakar jag? Att det här med att man satsar på avancerad sjukvård i hemmet- det är ju för att man inte har plats på sjukhuset. Ja, ja. visst är det det. Men nu så i år, 2017... Men det behöver inte vara sämre för det. Det beror på personalen som kommer, naturligtvis. Men... I år så har vi ett nytt avtal. Och nu är vi
0: fortfarande bara i januari- så det är ingen som vet riktigt hur det här avtalet kommer att slå. Men i det nya avtalet så får man inte vara inskriven- hur länge som helst i den avancerade hemsjukvården- utan... De som har bestämt det här, politikerna, de säger att efter tre månader så ska man klara sig utan den avancerade hemsjukvården. Och det, man får inte bli utskriven och inskriven igen. Och hur det här kommer att fungera framförallt för våra cancerpatienter som inte dör på tre månader, det vet inte jag. Utan det får vi väl se fram
1: framåt april. Jo, men alltså, om man ena stunden blir tilldelad avancerad sjukvård i hemmet och är till åren kommen. Så är väl prognosen att alltså det, det är väl att inte försämrar livskapen. Men att man skulle bli en frisk kopjärka igen. Den är väl inte så vanlig. Nej,
0: och, och som sagt, det är inte alla som dör på tre månader. Nej. Så att det, här är, det här blir eh, spännande. Vi får se vad som händer fram mot april.
1: Har man lärt sig någonting om den här fnr inköps eh, av... Avrop från One Med eller vad de äter för någonting. Stödströmpor för 6000 kronor. Ja,
0: du, det är många avtal här som man, man undrar om de som sluter avtalen faktiskt har vet vad det är för patienter det handlar om. Men som sagt, vi får väl se. Ja. Men summan av det hela är att ring ambulans när man måste och 112. Och är det inte blåljus och inte så bråttom, då kan man ta sjukvårdsupplysningen och så kan man söka nära akuten. Och så även om man själv är så sjuk som man inte vet vad som händer så finns det skrivet både i ambulansen och inne på akuten. Och sen så småningom när man skrivs hem igen så får man i bästa fall ett brev med sig där det står vad man har varit med om. Och annars så kan man få en journalkopia. Men man får själv bevaka sina återbesök. Det är klok regel att göra. Och är det så att det är lite komplicerat och inte alldeles självklart att man kan vara hemma igen, då ska det vara en vårdplanering. Och är det väldigt knepigt så ska det vara en SIP, en samordnad individuell planering. Och sen så om man känner att, man inte, ja, att det inte blir bra, då kan man vända sig till patientnämnden.
1: Mm. Det här är mycket att smälta nu. Ja, och jag blir lite leds också på att det ska byråkratiseras i den här graden. Och, och det här med att hålla reda på själv, eh, det var inget kul att höra. För det, det klarar inte alla av. Och då, det tycker jag är lite Nej, ovanständigt. Men jag, jag
0: tycker jag måste säga och trycka på det där. För att förr var det, förr var det så att det, man fick kallelse på ett annat sätt. Det... det... Det finns nog en vilja att förbereda och att det ska bli bra hemma. Men, men som det är idag så, man måste själv eller ha någon som hjälper en.
1: Ja, ja. och det har inte alla. Nej. Ja, men alltså personlig grej jag att mm. ha sån här lite benskörhet. Mm. Så får jag en sån här spruta jag ska ta två ja. gånger om året. Mm. Första gången då fick jag ett recept på två mm. spruter. Mm. skulle räcka då ett år. Och sen när det skulle förnyas så höll jag på i två månader med vårdcentralen här i Tyresö mm. och Huddinge mm. är det närsjukhus. För det är ingen visste vem som skulle skriva, skriva ut det här. nya. Hur svårt kan det vara? Ja,
0: jo, men det, det, det är ju sånt här som man känner att, att det, det finns stora förbättringsmöjligheter som man
1: säger idag inom sjukvården. Ja. Men varför har det blivit så här? Ja.
0: Nej du, nu är det nog någon som kommer att bli arg på så här. Jo, men det, det är ju det vi tillför. Ja, ni får höra av er till Tilsenradion. Ja. 91,4. Dr Lena och Leif. Så. Tack för idag.